0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100 morgen Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Buch und Weg. Heute mit einem Rückblick auf den August und einem Vorblick sozusagen auf den September, denn wir haben eine neue Folge von What's New Winnie-Poo. Es ist schon wieder Monatsanfang. An meiner, in meiner Zeitlinie tatsächlich auch direkt der 1. September und im August... Wir beginnen mal direkt mit meinem Lesemonat. Ich habe euch da jetzt auch gerade schon so ein bisschen reingeschleudert ins Thema. Ähm, Im August habe ich ein bisschen anfangen, aber nicht aufhören Stimmung gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe euch in der letzten Folge What's New Winnie Pooh schon Forever Free vorgestellt, weil ich da so Redebedarf hatte und habe dann... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es kurz vorher oder kurz danach, habe ich auf jeden Fall angefangen, Beta-Hart zu lesen. Das ist der dritte Teil von Neon Birds von Mary Grasshoff. Ist so ein Dystopie-Sci-Fi-Ding. Ziemlich cool, aber irgendwie war ich nicht so richtig in dem Mut dafür. Ich war auch nicht mehr so ganz drin. Ich bin eigentlich ganz gut wieder reingekommen dafür, dass der zweite Teil so lange so weit zurück lag. Also da lese ich auch noch, wie 20 Prozent. Ähm, habe jetzt aber schon lange Pause gemacht. Und warte noch so ein bisschen darauf, dass mich das jetzt wieder ein bisschen zieht. Aber es ist auch so ein bisschen komplexer. Ich glaube, da habe ich mich auch oft nicht so den Kopf für im Moment. Dann das unglaubliche Leben des Wallace Price habe ich ebenfalls angefangen von DJ Kloon. Ähm, ich hatte ja Mr. Pernasus oder Mr. Panasus Ich kann mir nie merken, ob es Pernasus oder Panassus ist, aber auf jeden Fall der mit dem magischen, nee, Heim für magisch begabt und nicht das magische Heim für Begabte. Äh, das habe ich auch angefangen, weil ich es mit in den Urlaub genommen hatte und habe irgendwie, also ich fand die Vibes und die Atmosphäre sehr ähnlich zu Mr. pernasus panassus aber auch das war so, catcht mich gerade nicht so ganz. Also habe ich auch das wieder zur Seite gelegt nach, keine Ahnung, 60 Seiten. Dann habe ich noch Kissing in the Rain von Kelly Morin angefangen, weil ich mir das auf Kindle geladen hatte, weil ich für den Urlaub noch irgendwas auf dem Kindle mitnehmen wollte, weil ich das erste Mal in meinem Leben die Gepäckobergrenze überschritten habe. Also habe ich gedacht, letzte Kissing in the Wayne runter, gibt es bei Prime Reading, glaube ich, äh, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Muss man sowas eigentlich bei Podcasts sagen? Ich bin mir da gar nicht so richtig sicher. Naja, jedenfalls gab es das da und dann habe ich mir das runtergeladen. Habe es aber nach, ich glaube, 10 oder 20 Prozent auch wieder runtergekickt. Dazu aber später tatsächlich mehr, weil das ist das einzige Buch von den Angefangenen, was ich nicht beenden werde. Oder ja doch, was ich nicht beenden werde, weil ich da nicht so Lust drauf habe. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Aber ich habe trotzdem noch zwei Bücher beendet. Und um die soll es jetzt gehen. Und um Kissing in the Rain gleich. Das erste Buch, oder ja eigentlich das zweite Buch nach Forever Free, ist Vollendet, der dritte Band, Die Rache, von Neil Schusterman aus dem Fischer-Sauerland da ich muss gerade überlegen, was Fischer Tor oder Sauerländer ist. Aber es müsste Sauerländer Verlag sein. Ähm, ich packe euch gleich wieder, habe ich ganz vergessen zu sagen, wieder so eine kleine Schedule unter dem Podcast in die Beschreibung. Und da schreibe ich euch auch immer bei, welcher Spoilergrad das eigentlich ist, wenn ich über das Buch rede. Und bei diesem Buch könnt ihr ganz beruhigt sein. Ich spoiler weder zu den ersten beiden Teilen noch zum dritten Teil. liegt einfach daran, dass, ähm, ich glaube, die Zielgruppe, also bei, bei ersten Bänden kann man, glaube ich, noch ganz gut spoilern. Aber so bei dritten Bänden, das ist immer so in der Mitte... Ähm, das ist immer so ein bisschen schöner, finde ich, wenn man das äh, dann nicht, nicht spoilert. Ähm, wie gesagt, weil dann müssten die Leute ja den ersten und den zweiten und den dritten Mann kennen. Ja, das kriegen wir auch so hin. Grundsätzlich geht es in Vollendet darum, dass man ähm, Jugendliche umwandeln lässt. Äh, umwandeln bedeutet in dem Fall, dass der Mensch vollkommen zur Organspende freigegeben wird. Und die Menschen sagen, das ist... Ähm, ja, eine Umwandlung, ein geteilter Zustand, also man dadurch, dass, keine Ahnung, mein Arm oder sowas bei jemand anderem ist und meine Hand bei jemand anderem und Teile meines Gehirns bei noch anderen Leuten, bin ich in einem geteilten Zustand. Und ähm, da gibt es sogenannte Umwandlungszentren für, also ähm, sie bei Jugendlichen oder so können dann zum Beispiel umgewandelt werden und so ähm, noch dem, ich an Anführungszeichen der Gesellschaft einen Nutzen, geben. Und ihr merkt schon, wie absolut ekelhaft das alles klingt. Und das Problem ist, das ist alles irgendwie viel zu intelligent geschrieben. Ich mag die Reihe wirklich gerne. Ein Band fehlt mir noch. Es gibt vier Bände von vollendet. Und ich war vom ersten unfassbar geschockt. Das ist häufiger so bei Neil Schuster, meinen Büchern. Ich mag seine Bücher wirklich, wirklich gerne. Das sind immer Dystopien. Manchmal auch gewollte Utopien, um dann zu merken, gibt es eigentlich gar nicht. Ähm die schockierend sind, weil sie manchmal ekelhaft sinnvoll und manipulativ sind. Man hat also Meinungen, also man hat ähm, die Meinung und die Gedanken der Antagonisten und man sich denkt, wie kann ein Mensch denn so denken? Und dann kommen aber Szenen, wo man merkt, wie manipulativ der Gegner ist oder wie manipulativ der Antagonist ist. Man sich denkt, scheiße, wenn man jetzt vielleicht eine gebrochene Seele da sitzen hat oder jemanden, der aus den, ja, der anfällig für sowas ist, aufgrund von Schicksalsschlägen oder 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 könnte das ziehen. Und das ist das Schlimme an der Sache und das ist das Schockierende bei diesen Büchern, ähm, dass man da immer irgendwie gedankt, sich denkt, ach Kacke, das könnte, das ist äh, furchtbar, furchtbar ekelhaft sinnvoll. teils sind in dem Buch auch so kleine Zeitungsartikel. Das fand ich persönlich sehr spannend, weil einige von davon sind wahr. Da ist zum Beispiel einer drin, ähm, da geht es darum, ob ähm, gespendete Organe irgendwie noch so eine Art Eigenleben quasi haben. Ähm, ja, Eigentlich klingt jetzt ein bisschen falsch, aber ob ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, ein, dass Leute zum Beispiel was konnten, was sie vorher nicht konnten oder was gefühlt haben, was sie vorher nicht gefühlt haben, weil sie eine Organspende bekommen haben oder was gewusst haben, was sie äh, aus dem Leben des Organspenders irgendwie äh, gewissen, nur wissen können und ähm, ja, dazu das kann man dann tatsächlich sich nachgucken. Also man kann dann wirklich diesen Artikel suchen teilweise. Ähm, das fand ich immer extrem spannend, weil das dem Ganzen noch so ein bisschen... Realität eingehaucht hat. Es macht alles irgendwie noch ein bisschen furchtbarer eigentlich und noch ein bisschen schockierender. Es gibt außerdem noch viele Kapitel von Nebenfiguren. Ähm, für mich macht das die Geschichte immer ein bisschen größer. Also manche Nebenfiguren tauchen nur einmal aus die Geschichte. Die Kapitel sind auch aus der um, allwissenden Erzähler-Perspektive gedöhnt. Ist das denn ein allwissender Erzähler? Ja, glaube ich glaube ja. Also auf jeden Fall nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und trotzdem haben halt eben die Kapitel sind dann halt eher aus der Sicht einer Person geschrieben oder gehen halt auf die Gefühle einer Person, auf die Geschehnisse für eine Person eben ein. Und ähm, wenn ich jetzt eine Nebenfigur habe, dann tritt die manchmal nur einmal auf. Das macht die Geschichte, wie gesagt, größer. Man hat halt immer so das Gefühl, dass da so viele Menschen drin involviert sind und es nicht nur um die Hauptfiguren eben geht. Ich finde das immer sehr spannend weil man dann auch nochmal einen Eindruck von, dem, von den Gedanken der Nebenfigur bekommt. Und manchmal ist es auch so, dass sie einen darauf vorbereiten, warum eine Nebenfigur später handelt, wie sie handelt. Also manchmal tritt eine Figur auf, die ist dann neu und im zweiten oder drei, zwei drei Kapitel später handelt sie irgendwie. Und man würde sich ohne das Vorkapitel vielleicht denken, warum? Und durch das Vorkapitel kann man es besser nachvollziehen. Finde ich sehr intelligent gemacht, mag ich total gerne an den ganzen Büchern. Genauso wie die ganzen Kapitelenden und Übergänge. Also alles wirkt auf mich immer sehr durchdacht, sehr intelligent, aber dadurch halt nicht steif, sondern ja, trotzdem noch gefühlvoll. Was ähm also ich auch gut finde, manche Szenen sind nicht so absichtlich in die Länge gezogen, sondern es gibt auch spannende Szenen, die absichtlich kurz gehalten werden, um teilweise zu zeigen, wie schnell etwas passiert zum Beispiel. Und was ich bei den Schüssen öfters sage, ist, ich habe manchmal das Gefühl, ich gucke so drauf. Also ich sehe irgendwie zum Beispiel, dass ein Glas runterfällt und ich weiß ganz genau, das zerbricht gleich, aber ich kann nicht schnell genug handeln und ich weiß, ich komme da nicht dran und ich kann das Glas nicht aufhalten, dass es bricht. Ich kann die Scherben wieder aufsammeln danach, aber das ist alles, was ich kann und es einer der Gründe, warum wir einer meiner absoluten Lieblingsautoren sind, ist, ist dass ist es einfach so. Ich finde, es gibt doch immer sehr viele neue Figuren in Vollendet. Das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, weil manche dann, dann doch noch ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken. Dann ist mir aufgefallen, dass das irgendwie bei Serien häufiger so ist als Büchern, von meinem Gefühl her auf jeden Fall. Und das ist ja eigentlich auch auf der, Also, es ist ja häufiger mal der Fall. Also, wie oft bleibt man irgendwie in seinem Leben unter sich und nur ein Teil der Menschen, die man bereits kennt und wie oft tauchen noch Leute dazu auf, die dann in die Clique mit reingehören oder ähm, ja, dementsprechend finde ich das sehr, sehr spannend. Für mich ist vollendet, wie gesagt, eine absolute Lieblingsreihe, obwohl mir der letzte Band noch fehlt und irgendwie will ich gar nicht, dass sie aufhört. Ich habe den ersten Band auch vor einem Jahr gelesen, also ich lasse mir da echt Zeit mit. Ähm, ja, aber eigentlich wollte ich das dieses Jahr noch beenden. Aber wie gesagt, für mich auf jeden Fall eine Empfehlung, aber auch nicht unbedingt, dass wir schwachen Nerven. Dann habe ich ja schon gesagt, dass ich Kissing in the Rain abgebrochen habe. Abgebrochen klingt für mich immer so böse, aber in dem Fall habe ich da jetzt nichts Bestimmtes. Kissing in the Rain ist ein New Adult Buch aus dem Chris Verlag von Kelly Marwin. Ähm, Spoiler, gerade auch hier keiner, weil ich habe es halt auch nicht beendet. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Es geht grunds grundsätzlich um Cameron. Cameron ist eine Protagonistin, die an einem Tag irgendwie alles verloren hat. Job, Arbeit, Freund. Sie ist aber sehr, sehr trocken und ähm, gibt sich immer sehr, sehr kalt und sehr distanziert und sehr neutral und wird von ihrer Großfamilie immer gefragt, wann sie denn mal heiratet. Und weil sich ja ihr Freund von ihr trennt, kann sie zu der Hochzeit ihrer Schwester, glaube ich, ähm, ja, ihr besagten Freund nicht mitnehmen und sie wird dann von ihrer Schwester überredet, sich jemanden zu suchen, der ihren Freund spielt und das ist ausgerechnet Troy. Troy war früher häufiger mal bei der Familie. Ähm, ja, das ist so <lacht> Kurzfassung. Ich fand es einfach, das war nicht so mein Ding. Also ich habe schnell gemerkt, das ist nicht mein Trope. Dieses Fake-Dating-Ding ist bisher irgendwie nie so richtig meins gewesen und auch da ähm, ging mir das auch teilweise irgendwie schon zu fix für so 10% und ähm, ich mochte Cameron nicht so gerne, weil sie halt eben so, ne so super neutral ist und man so gar keinen Einblick hat bekommen hat. Wahrscheinlich hätte man das noch bekommen über das Buch, das kann ich eben wie gesagt nicht bewerten und ähm, ich weiß es halt nicht, also vermutlich taut sie noch ein bisschen auf und Try holt sie da vielleicht so ein bisschen ja, aus der Komfortzone, also ich habe ähm, schon ein paar Rezensionen gelesen, worum es dann halt später geht äh, aber das ist halt irgendwie nicht so mein Ding gewesen und auch diese große Familie irgendwie die so sehr chaotisch wirkt, fand ich eher unsympathisch, also diese, diese Komik, die da, oder diesen Humor, die die Familie hat war nicht mein Ding dieses ähm dass die Schwester, die dann ja heiratet, irgendwie Angst hatte, dass Cameron ihr die Hochzeit versaut, weil alle auf Cameron einreden, wenn sie dann mal heiratet. Also ja, dass das bei Familien so ist, weiß ich, kenne ich, kenne ich gut. Aber ich glaube, wenn ich jetzt auf eine Hochzeit gehen würde und mit Mike zusammen, da würde ich, oder auch in dem Fall müsste ich es ja ohne Mike gehen, weil Cameron ist ja Single. Ich glaube, das wäre, Also ich, ich würde nicht die ganze Hochzeit kaputt machen, weil meine ganze Familie auf mich einredet und dass das so ist, fand ich dann halt wie gesagt irgendwie ein bisschen unsympathisch. Ähm ja, ich weiß nicht, das war irgendwie einfach nicht mein Ding. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die meisten negativen Rezensionen auf Goodreads tatsächlich deutsche Rezensionen gew gewesen sind. Auf Lovely Books gab halt, es halt, Lovely Books ist halt eher für, ist ja für deutsche Rezensionen oder für, für deutsche Buch. Wie immer, ich <lacht> gar kein Wort Leserin und Leser, so. Und Goodreads ist ja ein bisschen internationaler und da habe ich halt erst bei Goodreads geguckt und habe geschaut, okay, ich mache das ganz gerne mal, nachdem ich ein Buch beendet habe, die besten und die schlechtesten Rezensionen zu lesen und um so ein bisschen zu gucken, was sind so die Punkte, wie hat mir das gefallen. Manchmal mögen Leute Sachen, die ich da nicht mag und andersrum. Und da war es dann so, dass mir aufgefallen ist, okay, zweistände rezensionen sind ganz oft von Deutschen, und, oder von deutschsprachigen Leserinnen und Lesern. Und bei Lovely Books war es relativ ausgeglichen. Also es ist jetzt halt nicht so, dass nur die, also dass die deutschen, nur, deutschen Leserinnen und Leser nur negativ darüber gesprochen haben oder geschrieben haben, aber das, es hat aufgefallen, dass das international negative Rezensionen eher von deutschsprachigen Leserinnen und Lesern gekommen ist, wo ich mich gefragt habe, ob es vielleicht ein bisschen an der Übersetzung liegt. Also vielleicht ist diese, diese, diese unangenehmen Humor, den ich von der Familie hatte, den ich halt als unangenehm empfand, vielleicht ist der auf Englisch ein bisschen ja, echter, realer, realitätsnah, nicht so gestellt Dementsprechend habe ich irgendwie nicht so richtig was gegen das Buch, aber ich hab, es ist so ein bisschen so, als hätte man sie auf ein erstes Date getroffen, hat gemerkt, bist ein netter Kerl, aber ist halt nicht meins. Dementsprechend ist Kissing in the Rain, ja, habe ich wieder runtergekickt. War schön, aber nicht meins halt irgendwie. Dann habe ich, witzigerweise... Noch Truth beendet. Bist du bereit für die Wahrheit von Magier Woodrow aus dem One Verlag? Witzigerweise deshalb, weil ich gedacht habe, verdammt, ich habe in diesem Monat, also im August, erst ein Buch, also zwei Bücher beendet, aber über eins habe ich schon geredet. Du kannst nicht nur über ein Buch reden. Und da habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt und habe gedacht, was liest du denn? Und Truth war das Buch mit den wenigsten Seiten. Das hat knapp 200 Seiten oder so. Also es hat halt wirklich... Wirklich nicht viel. Und ähm, das habe ich halt auch auf dem Kindle und habe dann gedacht, komm, dann nimmst du es mit zur, zum, in den Urlaub. das hat halt Da habe ich halt nicht so viel gelesen und habe dann halt zu Hause weitergelesen und wie gesagt, habe dazu gedacht, ja, beendest du vielleicht noch was. Und ich habe es geschafft und ich habe übrigens nebenbei nachgeguckt, es hat 256 Seiten, also es ist nicht so viel. Und ähm, wir machen das in dem Fall so ein bisschen so dass ich ähm, erst nicht spoiler und dann sage ich euch immer Bescheid und dann wird es ein bisschen spoileriger. Es geht um Jul. Jul hat ihren äh, Bruder Milan in einem Autounfall verloren und Milan hat sehr gerne das Spiel Truth or Dare, also Wahrheit halt oder Pflicht quasi eigentlich gespielt und hat dann Videos gemacht, auf YouTube hochgeladen und ähm, ja, ist damit so ein bisschen bekannter geworden und als Jul irgendwann bei ihm auf den auf dem Friedhof geht, steht er in der feuchten Erde Truth or Dare geschrieben. Und sie lässt sich dann eben auf ein, 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 eine der, wie es da so schön genannt wird, also auf eine Pflicht ein oder auf mehrere Pflichten, um die Wahrheit über Milans Tod herauszufinden. Ist ein Jugendthriller. Ich mag ja Jugendthriller auch mal ein bisschen lieber. Was mich am Anfang schon gestört hat, so ein bisschen, und das ist vielleicht auch ein bisschen pingelig, Truth or der heißt ja übersetzt Wahrheit oder Waag ist. Und es gibt ja im Deutschen Parallel dazu, Wahrheit oder Pflicht. Und ich habe irgendwie, hab, wurde immer von der, der geredet. Also die haben immer gesagt, von wegen, was ist das für eine bescheuerte der, statt einfach zu sagen, was ist das für eine bescheuerte Pflichtaufgabe oder für eine bescheuerte Pflicht. Und irgendwie hat mich das genervt, weil das gerade im Deutschen mit der, der, ich weiß nicht, wie es im Niederländischen klingt, das ist eine niederländische Autorin nämlich, ähm, ob es da vielleicht ein bisschen besser klingt oder so. Aber immer zu sagen, was eine bescheuerte der oder ich muss noch die der machen, das klang für mich irgendwie so komisch und so. Also ich meine, ich mache das auch gerne, ich benutze sehr, 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 sehr gerne Anglizismen. Ich sage super gerne, brauchst das cringe, brauchst das strange, ich bin ein bisschen sad darüber. Muss ich mir nicht auch ein bisschen, ja, abgewöhnen muss ich es mir nicht unbedingt, aber ich finde es manchmal selber ein bisschen nervig. Aber immer von der zu reden, das ist auch so ein komisches Wort, das hat mir ein bisschen, also bis zum Ende hin hat mich das echt genervt. Ich habe schon gesagt, das ist eine Niederländische Autorin ist eine auch in den Niederlanden nahe Rotterdam, eine sehr, sehr schöne Stadt übrigens. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass das mehr ausgeführt wird. Weil ich tatsächlich selten Bücher, ich glaube noch nie <lacht> gelesen habe, die in den Niederlanden spielen. Und ich fand das irgendwie, ich finde die Niederlande sind ein sehr, sehr schönes Land. Und hatte mich da irgendwie gefreut, gerade weil Rotterdam sehr viel bietet, um ähm, irgendwie zu erzählen und irgendwie mal ein bisschen die Umgebung zu beschreiben. Was mich tatsächlich richtig irritiert hat, ist, dass Jul in einer Szene in ihrem Zimmer steht, und sich dann irgendwie die Hände wäscht. Also sie erzählt was und redet mit ihrer besten von der Fleur, bla bla bla. Und dann kommt irgendwann, dass sie zum Waschbecken geht. Und ich weiß so, hä, aber die sind doch in ihrem Zimmer. Und tatsächlich gibt es wohl in den Niederlanden, unter anderem auf Texel, ich hoffe jetzt habe ich das richtig gesagt, ähm, ja, das das, das ist für mich Phänomen, <lacht> für die ist es halt normal, ähm, dass man in Wohnungen, in Schlafzimmern ähm, und auch in Kinderzimmern oder Jugendzimmern Waschbecken hat. Ich fand es super irritierend, weil ich nämlich gedacht habe, jetzt hätten wir spontan Szenenwechsel gemacht und wäre da wär so ein kleiner Logikfehler drin. Und habe das erstmal gegoogelt. Ähm, ist, ich war noch nie, doch, ich war ja schon mal in den Niederlanden, schon des Öfteren und über Nacht auch mal für Wochenende. Aber da hatten wir halt ein Hotelzimmer, das ist ein was anderes. Fand ich auf jeden Fall spannend. Um nochmal auch mal beim Anfang zu bleiben, ähm, was mir auch sehr schnell aufgefallen ist, ist der Schreibstil, der ist nämlich sehr schnell und ich finde ihn ein bisschen ruckelig. Klar, man muss ziemlich viel in diese 250 Seiten kriegen, aber für mich war das manchmal ein bisschen zu fix alles und zu viel Gespringe und äh, ein bisschen wenig von, von Jules ähm, Gedanken und Gefühlen. Und generell waren Jule und ihre erste Freundin Fleur sehr laut und sehr impulsiv. Also da kamen sehr, sehr schnell irgendwie ähm, Szenen, wo die beiden sich irgendwie angeschrien haben oder wo die beiden unfassbar so aufeinander waren. Ich meine, klar, das ist auch eine Situation, die sehr, sehr nervenaufreibend ist, aber ähm, ich weiß, manchmal habe ich mir echt direkt gedacht, oh mein frass jetzt bleibt doch mal ruhig. Also teilweise in der Öffentlichkeit so eine super Szene gemacht, das macht es manchmal so ein bisschen explosiv und auch sehr, sehr sprunghaft, weil man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, das wird jetzt gerade genutzt, um vielleicht Pferden zu legen oder um Zwiespalt zu sein, um Dramatik halt eben ein bisschen ähm, nach vorne zu bringen. Das fand ich manchmal ein bisschen schade. Genauso wie Jul auch teilweise Dinge hinterfragt, beziehungsweise nicht hinterfragt, andersrum, ähm, und auch sagt, dass sie, nicht, dass sie nicht beschließt, darauf jetzt einzugehen. Das ist so ein bisschen so, als würdest du so ein Pfeil auf eine falsche Fährte also so. Guck mal, da war ein Hinweis. Wir wissen nicht so richtig, ob es die so richtig oder die falsche Pferde ist. Aber guck mal, der Hinweis, wir lösen es auch nicht auf. Das fand ich manchmal tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil es häufiger der Fall war. Und einmal sagt sie sogar von wegen, ich beschließe mal nicht darauf einzugehen. Ich dachte mir so, warum? Das ist wichtig für das, was du gerade vorhast. Du willst die Wahrheit herausfinden und beschließt, nicht auf ein Geheimnis einzugehen. Das war ein bisschen... Unlogisch für mich, fand ich. So, und jetzt kommt nochmal ein kleiner Spoiler-Part. Also alle, die das Buch nicht gelesen haben oder die halt eben, ähm, die, denen das egal ist, die einmal überspringen quasi und weitergehen zu den Neuerscheinungen direkt. Ansonsten mache ich jetzt weiter. Es gibt nämlich eine Pflichtaufgabe, da müssen Jule und Fleur in einen Vogelzoo reingehen und ähm, Jule muss sich als, ja, mit Aas oder mit Würmern oder so zusammen, ähm, oder eigentlich muss es Fleur, in einem Bussardgehege, wo ein Bussardweibchen sitzt. Und das macht dann am Ende jubeln. Und ich fand diese Szene so weird, weil ich auch gedacht habe, als ob dann niemand in diesem Park ist. Also die haben sich irgendwo hintergeschlichen, aber ich bin mal den Zoo bei uns in Osnabrück durchgegangen und habe gedacht, im Leben nicht könnte ich mich irgendwo in irgendein Gehege schleichen, ohne dass es jemand mitkriegt. Wie wenig Besucher müssen da gewesen sein. Also dann hätte da wenigstens vorher irgendwie mal stehen können, finde ich, dass der Zoo wenig besucht war, weil es vielleicht aus Kübeln geschüttet hat oder dass das generell ein eher älterer Zoo ist oder Vogelpark oder, oder, oder. Das fand ich irgendwie ein bisschen strange und ich fand auch diese Folge, also diese Aufgabe ein bisschen willkürlich. Zusätzlich dazu nämlich, dass der ähm, Täter, ähm, also es gibt am Ende so ein großes Finale und der Täter entführt halt noch drei Leute, unter anderem Fleur, also Jules beste Freundin, und die hat aber eigentlich nichts mit der eigentlichen, eigentlichen Tat quasi zu tun. Also die, ähm, die ersten beiden ähm, Leute, die halt eben entführt werden, haben was mit dem Täter und mit Milans Unfall zu tun. Und Fleur eigentlich gar nicht so richtig. Sie wird dann eigentlich entführt, weil sie halt die Klappe nicht halten kann, weil Jul sie damit reingezogen hat, obwohl Jul, Jul das halt nicht sollte. Mehr oder weniger jedenfalls. Und ähm, der Täter gibt Julia aber auch Hinweise und zwar genau drei Stück. Und da habe ich mich so gefragt, aber von Anfang an wollte er doch Fleur eigentlich nicht ähm, entführen. Und trotzdem hat er mit drei... Also drei Aufgaben auch geplant. Ich weiß nicht. Das, also, wie gesagt, da gibt es vielleicht auch irgendwie vielleicht habe ich das auch irgendwie so ein bisschen überinterpretiert oder ähm, da gibt es vielleicht noch eine Logik, die sich mir gerade einfach nicht erschließt, aber das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Generell finde ich, bleiben einige Connections für mich so ein bisschen offen. Also das wird dann zum Beispiel irgendwie mal drauf angespielt, dass Fleur ähm, ja, etwas über einen, einen, Lehrer weiß, der halt auch was mit Milans Unfall zu tun hat und so. Und es wird irgendwie nie so richtig geklärt, warum Fleur das jetzt weiß oder was zwischen denen vorgefallen ist. Generell bleiben einige Sachen, die vorgefallen sind, so ein bisschen offen und dadurch hat man halt noch mehr das Gefühl, dass einfach irgendwelche Fährten ähm, eben ja, dass irgendwelche Fährten einfach gelegt wurden quasi, es war alles ein bisschen gestellt und mir war auch zu wenig näher zum Täter, also das ist einige, eine Sache, die einigen ganz gut gefallen hat, dass man eben nicht so schnell auf den Täter kam, ähm, der Täter kommt auch nur einmal so richtig vor und ist irgendwie nicht so richtig dabei und man erfährt auch über den Vorfall nicht so wirklich was. Äh, ich finde es immer ganz schön, wenn man ein bisschen miträtseln kann und ich persönlich, und das ist halt wirklich nur eine persönliche Meinung, mag es tatsächlich lieber, wenn ich auf die Lösung kommen kann und in dem Fall, vielleicht war ich auch zu blöd, ich weiß es nicht, hatte ich das Gefühl, dass es sehr schwierig ist, auf die komplette Lösung zu kommen mit, warum hat das jemand gemacht, also man konnte so ein bisschen wissen, ähm, ja, was, was war jetzt irgendwie so der Plan? Wer hat was, wie vielleicht so ein bisschen damit zu tun? Das halt schon, aber ich weiß nicht, mehr, war das zu wenig Nähe zum Täter und der kam aufgeploppt. Und dann war auch alles ganz schnell vorbei. Dann waren fünf Seiten, alles so ein bisschen abgehandelt. So, ah ja, mh, ja, doch, die lebt noch, der auch, ja, der hat das noch, bla, 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 bla. Bei dem ist das das Problem, wird alles nicht einfach, aber kriegen wir schon hin. Das fand ich ein bisschen schade. Allgemein finde ich tatsächlich, dass Truth so ein richtig typisches Drei-Sterne-Buch ist. So kann man machen, kann man lassen. Äh, man verpasst irgendwie nichts, aber für so kurzweilige Unterhaltung ist das auch nicht verkehrt. Ich habe auch zwischendurch ähm, wirklich noch ein Kapitel drangehängt und noch mehr gelesen, weil ich es dann doch wieder spannend fand. Also ich kann mich da nicht so ganz, ganz entscheiden, also, was das zwischen uns ist, zwischen mir und dem Buch. Ich habe noch ein paar Neuerscheinungen und Fortsetzungen für euch. Auch noch ein paar mehr. Erstmal die Ankündigung, dass die Weihnachtszeit sozusagen quasi wieder beginnt und während Spekulatius und Lebkuchen in die Supermärkte einzieht, ziehen halt in die Buchläden Weihnachtsbücher ein. Ich fand, dieser Satz klang ganz schön einstudiert, aber spontan. Der klang ganz schön abgelesen. War übrigens nicht. Das heißt, die ganzen Weihnachtsbücher kommen jetzt langsam wieder. Davon habe ich euch jetzt noch keinen vorgestellt, weil erstmal kommen noch Halloween und Oktober und Herbst. Aber ja, das ist schon mal euer Aufruf dazu, euch Weihnachtsbücher zu besorgen. Das erste Buch, was ich euch ein bisschen näher vorstellen möchte, ist Nothing More To Tell von Carrie McManus. Die kennen einige von euch vielleicht von One of Us Is Lying oder To Can't Keep a Secret. Es erscheint wieder im CBJ-Verlag und zwar am 14.9. Ich freue mich tierisch drauf und es wird auch bei mir einziehen auf jeden Fall. Ähm... Ich habe tatsächlich auch einige Bücher von Carrie McManus auf Englisch gelesen, das sind Bücher, die ich auch ganz gerne mal auf Englisch lese und die ich auch ganz gut empfehlen kann, wenn man wenig auf Englisch liest, versteht man ganz gut, das sind schöne Jugendbücher und in Nothing But To Tell geht es um Brin, ähm, deren Lieblingslehrer vor Jahren getötet worden ist und ähm, Brin kehrt an ihre Schule zurück, um das aufzuklären. Ihr ehemals bester Freund Tripp war einer der Schüler, die den Lehrer, also Mr. Larkin heißt der, tot aufgefunden haben. Das waren insgesamt drei Schüler. Und die Aussage von Tripp entlastet die Mistschüler erheblich. Tripp hat auch nicht vergessen, was er für die beiden getan hat. Das Problem war allerdings, dass er gelogen hat. Und Bryn versucht das dann halt eben äh, herauszufinden, was da passiert ist, stellt das alles in Frage, ermittelt, was Schule, Lehrer, Schüler und so weiter angeht und eben auch ähm, ja, erfährt vielleicht auch neue Dinge über ihren besten Freund. Wie gesagt, das sind äh, typische Jugendthriller. Ich lese sie aber sehr, sehr gerne. Haben einen ähm, absoluten Suchtfaktor meiner Meinung nach und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin äh, finde es krass, wie viele Bücher rauskommen von ihr. Aber bisher ähm, mochte ich tatsächlich jedes. Von daher, ich habe auch noch, ich habe tatsächlich auch noch ähm, You'll Be the Death of Me, habe ich auch noch nicht gelesen von ihr. Habe ich zwei gelesen hier zu Hause bald. Naja, aber das werde ich auf jeden Fall schnell lesen. Dann ganz kurz drei Bücher, die ich euch nicht näher vorstellen möchte. Die Legenden, aber die ich habe ich schon übersprungen, aber die ich euch ganz kurz anmerken möchte, dass es sich lohnt, sie sich anzuschauen. Ich meine, da gibt es eine Menge Bücher im September, im September kommt echt eine Menge guter Scheiß raus. Äh, aber was ich mir noch auf jeden Fall aufgeschrieben habe, ist die Legenden von Sleepy Hollow von Christina Henry, was am 28.09. bei Penhaligon erscheint. Äh, vielleicht kann einige von euch die, die Geschichte um Sleepy Hollow, da gibt es auch einen Film mit Johnny Depp zu. Einen den, einen, den ich sehr, sehr mag, auch wenn er schon sehr alt ist. Da geht es um den kopflosen Reiter und ich möchte diese Neuerzählung auf jeden Fall gerne lesen. Chroniken von Alice mochte ich sehr gerne. Ähm, ich glaube da bei Christina Henrys Büchern, das sind Horrorbücher, das sind sehr kurze Horrorbücher, da kommt es immer wirklich auf die Geschichte an. Ich gebe da auf jeden Fall noch eine Chance. Der zweite Band der Alice Chroniken hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber in der Garten von Sleepy Hollow und auch die Chroniken der Meerjungfrau, das sind so zwei, die mich noch interessieren würden. Dann Dark Rise von C.S. Packett, was am 30.09. bei Lux erscheint. Ähm, ein Fantasy-Buch, was bei Lux erscheint und meiner Meinung nach der spannend klang und auch ein sehr schönes Cover hat, ein bisschen dunkler, lohnt sich auf jeden Fall das anzugucken. Und die Bibliothek von Adam Burke von T.L. Huhu, ich finde den Namen Huhu auch so süß, was am 28.09. bei Penhaligon erscheint, habe ich mir auch schon seit längerem rausgeschrieben, dass es im September erscheinen wird und es meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein Anblick, <lacht> ein Nachschlag wert. Und was ich mir noch rausgeht habe, ist The Atlas Six von Olivia Blake. Am 28.09. erscheint das bei Fischer Tor. Da geht es um die Bibliothek von Alexandria, die ähm, in diesem Buch nicht untergegangen ist und das seit, ja, seit, 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 seit Jahrtausenden ähm, dunkle Geheimnisse der Menschheit in sich verwahrt. Alle zehn Jahre haben die talentiertesten Magier und Magierinnen die Chance, das uralte Wissen zu studieren. Und diejenigen, die die Initiation überstehen, die bekommen das übliche Reichtum, Macht, Weisheit. Allerdings gibt es sechs Auserwählte und nur fünf werden überleben. Ist das für Fantasy-Fans? Deutsche erste Spind, Stimmen sind gespalten, Goodreads auch. Ich habe eine Menge Gutes von diesen Büchern gehört und war ein bisschen überrascht, als ich es nachgeguckt habe, dass auf Lovely Books und Goodreads das Buch jetzt irgendwie bei 3,8 oder so von der Bewertung liegt, was ja auch nicht schlecht ist, aber ähm, habe mich irgendwie gewundert, weil ich gefühlt nur Positives bisher gelesen habe. das Cover übrigens. Ich finde es einfach sehr, sehr ansprechend, weil das so von den. Weil ich, ich. Ich weiß nicht, ob die sechs Auserwählten auch so eine Clique wären, wie vielleicht irgendwie Six of Crows oder so. Ähm, aber ich finde es irgendwie spannend. Ich mag so Gruppendynamiken immer sehr gerne. Das hätte ich mir auf jeden Fall auch noch rausgesucht. Und noch ganz fix die Fortsetzung, die ich im September. Ja, September erwarten. Das ist immer covered von der. Catmere Academy Chronik. Der vorletzte Band von Tracy Wolf, was am 21. November TV erscheint. Ich weiß nicht, ob es Covid oder Covid? Ja, wahrscheinlich eher Covid. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall ähm, gab es ja auch eine Menge, Menge Aufsehen, was diese Bücher angeht. Und da erscheint jetzt, wie gesagt, der vorletzte Teil. The Charming Man, The Stranger Things Ach, nicht Stranger Things, ja, Stranger Things, genau das. The Stranger Times, Teil 2 von C.K. McDonald, anscheinend am 30.09. bei Eichborn. Dann erscheint von den Disney-Williams-Büchern der mittlerweile neunte Band, tatsächlich schon niemals Nimmerland von Walt Disney und Serena Valentino, ein 29.09. bei Carlson. Muss geschehen, dass ich die Cover schöner finde als den Inhalt, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Im Hier und Jetzt, das ist Achter Morden, Teil 4 von Carsten Dusse, damit habe ich auch mal einen Thriller dabei, kriege ich das bei Thriller nie mit, wenn, ähm, das, wenn, also wenn das wenn das Fortsetzungen sind, weil ich ganz oft nicht weiß, dass das Fortsetzungen sind oder mal denke, das ist ein erster Band, weil ich mich mit Thrillern halt gar nicht auskenne. Aber ich habe einen dabei, dieses Mount, der ist schon am 14.09. bei Heine. A Place to Grow ist aus der Sherry Hill-Reihe der zweite Band von Lily Lucas am 1.09., also bei mir heute, erscheint das Buch bei Knauer. A Touch of Ruin, das ist von der Hades and Persephone reihe Teil 2, also ich kannte, ich glaube das erste ist A Touch of Darkness, äh, von Scarlett Sinclair. Erscheint am 30.09. bei Lux. Die Königin der Hölle ist der zweite Teil von Kingdom of the Wicked, also irgendwie eine Menge zweiter Teile. Von Carrie Manis was heute, also mehr als 9. in meiner Welt, bei Piper erscheint. Dann Spicy Noodles, das Food Universe von Marie Grasshoff. Gras Grasshoff, der erste Band ist Hard Liquor und am 30.09. erscheint jetzt eben der zweite. Band. Spicy Noodles bei Lübe Und ich habe noch Anytime, die Dunbridge Academy Teil 3, der letzte Teil der Trilogie von Sarah Sprinz. Das erscheint am 28.09. bei LUX. Wie gesagt, insgesamt eine Menge guten Kram, eine Menge Kinderbücher auch, die sehr, sehr gut aussehen und eine Menge Jugendbücher. Schaut da auf jeden Fall, stöbert da noch ein bisschen. Das lohnt sich. Nächste Woche habe ich ein kleines Problem, <lacht> denn ähm, ich habe mir gedacht ich werde nächste Woche 25 und könnte doch eine Harry-Potter-Party feiern. Und ich habe natürlich nicht bedacht, dass ich einfach davor das Wochenende nicht da bin, davor einfach eine Woche komplett auf Liesland bin, dass ich mit mir in der Maßarbeit stecke und das eine ganze Menge Arbeit ist und deswegen ist meine ganze nächste Woche tatsächlich voll mit Partyplanung und ich feiere auch nie Partys. Ich bin ein bisschen überfordert damit. Ähm, ja, dementsprechend Möchte ich die Folge noch nicht absagen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich bin da ganz ehrlich. Folgendes werde ich dementsprechend tun. Ich werde euch nächste Woche auf Instagram ähm, wieder eine Frage stellen. Oh, ich hole euch noch die Antworten von der Klischeeklatsche. Naja, auf jeden Fall werde ich euch nächste Woche auf Instagram eine Frage stellen. Es soll nämlich um Overhyped- oder Underhyped-Bücher gehen. Ähm, obwohl, in dem Fall soll es um Overhyped-Bücher gehen und später geht es immer um Underhyped-Bücher. Das heißt, ihr werdet die Frage von mir bekommen, welche Bücher sind für euch gehyped? Und dann soll es die Frage geben, zu Recht? Ja oder nein? Zu Recht finde ich persönlich immer schon ein bisschen schwierig. Warum ich das schwierig finde zu sagen, ein Buch ist zu Recht oder zu Unrecht geheimt, dafür kommen wir, dazu kommen wir nächstes Mal. Ich werde die Umfrage auf jeden Fall sammeln und nächste Woche machen, damit, wenn ich merke, Donnerstagabend, ey, ich habe da gerade Zeit für, dann kann ich die Folge eben drehen, weil das eine Folge ist, die... Ähm, ja, relativ, ähm, also die eher viel reden ist, aber wenig recherchieren. Also ein Thema, was vier Stunden Recherche jetzt braucht oder auch drei Stunden ist ein bisschen unwahrscheinlicher. Und das ist eben ein Thema, was nicht so viel Recherche bedarf, weil ich eben ähm, ja viel über Instagram machen kann, ähm, das, viel mal eben, also das viel nebenbei machen kann, nicht am Stück recherchieren muss und sagen kann, ich mache da jetzt mal zehn Minuten, jetzt mal zehn Minuten und so weiter und so fort. Ist das ein... Ähm, gutes Thema für, wenn man nicht so viel Zeit hat tatsächlich. Und wenn ich das nächste Woche nicht schaffe, dann verschieben wir das ganze Thema einfach um eine Woche und ich habe das dann schon vorbereitet und dann kommt es halt eben am 16. der nächste Podcast. Ähm, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden und ihr wisst auf jeden Fall schon Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören und auf jeden Fall zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird.